0: 大家好，你现在收听的是由交通大学出版社制作的 NCTU Plus 说书中，这个节目将为大家朗读书、分享好书，用声音说书的故事给你听。今天要为大家朗读的是《求生意志：艾滋治疗与存活政治》这本书，作者是美国普林斯顿大学人类学系的教授卓必友。他在1 9 9 2到二0零五年期间，在巴西塞尔瓦多进行有关巴西国家艾滋政策的民主志研究，透过田野调查与摄影的方式，记录了名在凯撒的艾滋病患者收容之家中不同患者的生命故事。接下来要朗读的段落，便是作者与一名名叫胡色的患者的采访片段。胡色的左手萎缩，走路也一跛一跛的。他说道：“都是因为嗑药。看到我的手了吗？我撞到了神经，他们必须截掉我两只手指头。为了要要他做什么都可以。”他继续说：“我抢劫，我做妓女，我疯了，我，我上街头去酒吧，跟一个客人走，玩他要玩的游戏，然后用赚来的钱买药麻醉自己。”胡瑟与在凯撒的其他健康患者不断重复指出，在他们身上的这些标记象征着过去的行为不减，仿佛他们现在异地而住，像看着照片一般抽离地评论着自己的过去。他说：“啊，我明白了，我现在明白了。但如果我当初能像现在这样想就好了。”胡瑟成长于内地。十三岁那年怀孕之后，她就被赶出家门。她搬到了在萨尔瓦多殖民时期的商业中心佩洛尼奥区的红灯区。在一九九零年代初期，当她看到朋友们一个一个死去，才了解到派对结束了。一九九三年年底，胡塞得知自己不但怀孕，而且还是个艾滋感染者。有一位在重唱者之间工作的职工医生。安排胡瑟搬到凯撒。胡瑟的一个小孩的父亲是凯撒的创办成员之一。胡瑟一个接一个地放弃他的四个孩子，让他们被领养。最小的一个被凯撒的副理事长纳亚拉领养了。胡瑟说：“我还能再怎么办呢？我无法让他们有房子住。我希望我的孩子们知道，他们不是因为被我遗弃了才给别人养，而是因为我没有经验。”而且也因为我觉得我不会活得太久，胡塞没想到自己可以活这么久。这四年来，在官方的记录中，他已经戒断非法药物的使用，不再有乐戒症状。他试字了，也已经学会做一些手工艺品。在拍这张照片的时候，他与另外一位凯撒的著名乔杰相爱，也才刚开始接受抗艾滋毒药物的治疗。他说。我要把这里的生活当作好像是一个家庭，我过去不曾有的家庭。他也说我是母亲，也是父亲。作者接下来说这段故事是我租了一台车，然后路易斯带我们去胡斯的家。如果我自己去的话，是永远找不到路的，根本没有交通标志引导你如何穿越这迷宫似的由以前的贫民区转变而成的商业区，房子。汉非正式的商店、航号交融于没有规划而过度拥挤的道路中。在错过几个出口，因而必须做几个危险的回转之后，我们终于抵达连接巴西南北部的颠簸公路。往北五英里之后，我们右转，开上一条没有柏油的马路，直达萨尔瓦多的悲惨中心卡亚泽拉斯区。胡塞正在等候我们。他说：“虽然这是简陋的房子，但这就是我的家。”他介绍杰西卡给我们，他一岁的女儿，还有他11岁的儿子西卡多。之前由卡洛斯教授照顾的孩子。我们坐下聊天，孩子们则在看电视。胡塞打趣地说：“欢迎光临世界的尽头。”这是在我们进入胡塞专照的简陋小屋时他说的。而这个地方位于萨尔瓦多郊区一座宁静山坡的山脚下。他告诉我们：“我是造物主的新作品。”你可以写我的故事。我相信抗艾滋的药物治疗是好的，而我只是这么多人当中的一个。我们会尽一切需要的努力来保有我们接受这些治疗的权利。我为巴西感到骄傲。随后，他就开了他新发型的玩笑，这是摩登的造型。我把头发拉直，然后染色。男人都想来敲我的门，对吧？对一个经历地狱的人来说，我现在的状况很好。我很强壮。而且思虑清晰，对吧，路易斯？胡塞想知道我在这些日子在做什么。我说，除了接受一份教职以及进行另一个写书计划外，艾德里安娜和我的孩子也将在一个月内出生。不，我们不知道是男孩还是女孩。胡塞说，我那时候也不想知道这个，我只希望宝宝是健康的。他的伴侣乔杰。在杰西卡出生前几个月，因为艾滋相关疾病而过世。他回忆起就泪流满面。他说：“乔杰真的很想要这个孩子，所有可能的医疗他都做了。杰西卡有服用一种药物，但是上次检验显示他的血清反应还是阳性。”胡瑟知道小孩子的艾滋病毒状况在满两岁之前都有可能转变。我每天都在祈祷这件事发生。他从来没有生过病，我们希望会是最好的状况。这是胡瑟的心声。胡瑟于1993年在凯撒有生下另外一名女儿。胡瑟提到她的时候叫，叫她奈亚拉的女孩。至于另外两个她放弃而给人领养的青少年孩子，他则没有提起。我也从孔塞少女士那边得知，希卡多的父亲住在街上，而且也有艾滋。这个胡瑟不愿意说出的词。胡塞说：“神明会继续走。当一个人有了这女孩，他就必须有责任感。我什么事都可以做，但仍然有限。我不是那种狂热的病人。有些人成天二十四小时都想着她，也有人因此住院。我有正常的生活，我也知道怎么享乐。当胡塞用‘这女孩’这个词以及‘她’这个代名词来指涉爱之时，他用手势暗示。”他因为孩子和邻居而隐晦的讲话，他说明他们不知道我有这女孩。不谈他，真的很难聊生活。但你一旦有了他，哦，主啊，没有人想要跟你有任何瓜葛。我们在头鹰州与胡色的医师见面，他对胡色照顾自己的方式，以及他在贫乏又非常不均的招呼网络中设法找到出路的态度，感到非常敬佩。胡色告诉我们。他一生的第一次见面经验。我们第一次在卡萨碰面，一九九五年是吧？那里的我们都是输家。如果我回头看那段日子，我会觉得我是成功的。我很感谢政府给予药物，还有感谢南希医生。她对我来说是一位慈爱的母亲。我从来没有其他的医生，而我也从来没有需要换药的问题。人们甚至想要南希医师当他们的医师。我们同是上帝的子女，也是医生的子女，对吧，路易斯？当抗艾滋病毒药物首先推出时，我们就是他优先治疗的那一批。我靠救济金过活，我们很幸运可以在有药物治疗之前得到伤残补助。我们是旧体制的创立者，凯撒是我的救赎。现在大部分申请伤残补助的人都申请不到，这就是我的生活。永远为了支付账单、抚养孩子而奋斗，因为我同时是母亲与父亲，我必须为我的存在感谢神。我不去过更好的生活，因为我没有那种物质条件。跟路易斯一样，胡瑟也讲到要有医疗自觉和责任感，但是在他的说辞里面，性生活是基于被凯撒拯救的经验，对于抗艾滋病毒药物的顺从，生小孩。是在如此脆弱不稳的状态下重拾母职和父职，生命是如此摇摇欲追。这些事情已经是某种东西的效益，是事情有所改变的证据。就如同大部分的穷困艾滋病人一样，胡瑟经历过残酷的遗弃与自我糟蹋，而且也没有家人，没有人可以仰赖。他回忆当时的说：“如果。”我当时候想法就跟现在一样的话，大概有四分之一的事情我都不会做吧，那真是疯狂。我那时没有任何支持，我迷失于世界当中，世界就是我唯一的学校，而他也在他所造就的事物中终结。胡色指的是艾滋所带来的死亡，这是他唯一逃过一劫的宿命。凯撒使得胡塞及其他社会性消亡的主体有可能从灰烬中重建自己。在胡塞的说法中，救赎是关于把自己放在一段距离之外而思考那些失去和失败，关于在自己身体之外为死亡找到了一个所在。人是他者的镜子，这种亲近性与惯常的互动使人可以思考所发生的事。面临着新医疗技术的提供，在这暂时的却也重新定义何谓家庭的草根空间中，关于离病的论述被导入能动性与劳动的建构之中。胡瑟成为了那挑战艾滋与阶级赚钱持家的母亲，而凯撒对这样的他而言，则一直是一个物质上与象征上的参考基准点。胡瑟透露。我知道他们有财政困难，这是一个很大的工程，而且他们现在又有收容孩童。但我很高兴我能够信赖他们。当斯雷斯切和娜亚拉看到我的问题很严重时，他们说：“过来这里，我们看看我们可以做什么。”胡瑟沉痛地抱怨医院和地方卫生站缺少四季系疾病的药物，并且告诉我他自己已经成为一个代理医师和药剂师了。在尝试错误中回收再利用可以取得的药物。他这么说明：，基础药局计划和卫生站只是虚有其表。几个星期前，杰西卡长了很严重的疥疮，但在这里，这世界的尽头，我找不到一个专科医师。所以，我和南希医生讲这件事，他给了我一个处方，但是没有样品。这些药品太贵了，我买不起。卡洛斯给了我另外一种药，所以我就给杰西卡用。感谢神。他有效，胡色说：“我是个新的造物，你可以写我的故事。”他从关于这个世界、从自己、从社会性爱滋当中获得救赎的有力论述，呼应了他用正力对于代表国家和仪式制度的人员建立起一起作用加以维系，并进而实现他新生活的强烈理据。胡色走进厨房煮咖啡，很令人感到冲击的。他竟然拿着托盘为我们送上巴西式咖啡，他非常自豪能把家里照料得很好，以及他彬彬有礼的风格，也很自豪的他的孩子们，而且他总是一直为他的举动做说明。他说：“谁会想到来自佩洛尼奥的胡斯会被访谈，跟教授及摄影师诉说生命是怎么回事？”我告诉你，我要活着看到解药出现，以耶稣之名。当他们测试那个疫苗的时候。我要当白老鼠。胡色自豪自己是一个好病 人， 但不是唯命是从的那一种。他补充 说：“ 我喝啤 酒， 周末的时候也去找些乐 子， 但我知道我的身体有它可以承受的极 限。” 是 的， 有很多人正因为艾滋病死街 头， 但胡色 说：“ 但我已经不再属于那 里。” 这个是这本书里面关于胡色的一段记录。一个短的故事。那这本书里面其实还有谈到好几个也是艾滋患者，他们在于治疗中心发生的一些事情。然后作者跟摄影师透过照片、透过文字记述他们的种种。书现在还在各大的网络书店有在贩售，有时候在书实体书,书店可以看到它。希望有机会大家可以到书店去翻翻这本书，看看巴西的艾滋政策他们是怎么进行的，还有这些人如何的说自己的故事。在 c t u Plus 说书中，我们下次见。